0: Mám se, myslím, dobře. Ty se máš jak?
1: Já se mám, já říkám, moji ohranou ohranou větu, já se mám tak, jak si zasloužím. To je ohraný. No, ohranou větu. Je to takový, jakože vlastně nevím, co mám říct. Je to to dobrý, ale mohlo by to být lepší, ale mohlo by to být podstatně horší.
0: A kdo ví, jak se má? Kdo to ví vlastně? Více jsem, ale věci, to je složitý, že kolikrát mám pocit, že se mám dobře, ale vím, že už jako něco přichází a že tím, že třeba dva jak jsme se bavili, měl jsem pocit, že byl skvělý, ale cítil jsem, že něco my se mi děje jako přiše. příše. A navenek jsem byl skvělý, ale jak jsem se neposlouchal moc a nevnímal jsem to tak najednou, přišli takový jako smutný ve vevnitř. A když se nevnímáš, tak máš pocit, že se máš dobře, ale vlastně máš se pěkně na hmm.
1: Říká Robert Peňažka. Robert je marketér, strateg, umělec, Člověk s absolutně obrovským rozletem a rozhledem. Známe se hezkou řádku let. 16 let. 16, 16 let. Na choupání. Přesně tak. A já si Roberta vlastně hrozně, hrozně vážím, protože jsme měli možnost spolu i dělat věci. A je to pro mě člověk, který... A vážím se toho, že přijal do, 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 pozvání do tohohle toho podcastu. Takže začíná MH Minutes číslo 2. Roberta, vítám a moc děkuju. Tak děkuji. Super. A já teda s dovolením vrátím se k tomu, jak jsme začali, když bylo rok 2018 špatný. Jaký je pro tebe rok 2020? Uh,
0: 2020 je jiný. Uh, nedokážu říct, jestli je špatný, uh, je úplně jiný. Je... V něčem vlastně je uh, hezký a něco si z toho roku užívám a v něčem je nehezkej, by je hodně, musím říct, že třeba hodně intenzivní jako vnitřní. Že 2020 je pro mě hodně ten rok prožívám ve vnitř, spíš než venku. Jako vnitřní, nevím, že jsem teďka v home officeu, uh, v bytě, ale jako v sobě. Už ten 2020 je takový jako zajímavý vnitřní rok.
1: Změnil se pracovně, jako, jako i náplní práce, co děláte a čemu se věnujete nebo věnuješ ty? inači?
0: Hmm, jo, tohle je ten vždycky jedu.
1: To je úplně pořád. Ale já
0: přemýšlím nahlas a s otevřenou pusou a potřebuji tím to potřebuji jako formulovat. Tam jsem se našel pro to vysvětlení dobrý. Uh, to ti pak když řeknu, ale myslím, že zrychlil uh, to vlastně, co jsme chtěli už dřív zrychlit, akorát jsme na to našli odvahu. To znamená, je nás trošičku míň a fokusujeme se na ty věci, které jdou opravdu dělat chceme. A v tom se to výrazně, myslím, posunulo. Zase bez nějakého vlastního vlivu, ale bylo hezký, že to je tak jako to katalyzátor toho, co jsme už dávno si říkali. Že se stane. Že se stane, že chceme udělat, že na to musíme najít čas, že to musíme posekat, sprioritizovat. A najednou to omezení časové, omezení lidský prostorové, to prostě jako přirozně do toho, do té situace šouplo.
1: A když říkáš, že chcete dělat to, co chcete dělat, tak co to znamená? Jako, jako co je ta práce? Jak jste se posunuli nebo jak jsi se posunul od dob, kdy se byl Leo Barnet, pak Kaspén, teď jinači a teď poslední rok jinači? Jaká je ta změna? Je tam výrazná změna?
0: No to je 25 nebo kolik 30 let. To je strašná změna. To si myslím, že i tam branže se vyvinula. Já jsem se vyvinul, lidi, se kterými se potkávám, se vyvinuli. To je strašná změna. To se nedá Uh, jak možná se nepocholil to otázku. No,
1: zajímá mě to, jestli ten poslední rok, teď, co proběhnul, výrazně sformoval to, jak ty říkáš, že se už chcete věnovat věcem nebo chceš věnovat věcem, kterým se chceš věnovat, že už si jako vybíráš v vozovkách víc a že ten čas fokusuješ na aktivity a projekty, které jsou ti blízký, tak jak výrazná změna to je oproti 2.17, 2.10 a 2.5, když to jako řeknu. Jestli se to změnilo z pohledu branže, z pohledu těch projektů, samozřejmě tady i otázka toho, kam se marketing posunul za 20 let, Aha. což je úplně brutální. To je, včera, když jsme si volali, tak jsme si říkali automatizace, robotizace a všechny tyhle věci, které jsou na jednu stranu strašný pomocník, ale může to být i ošklivý pán. A tak, jak to jako vnímáš tohle? Tak, tak, tak byla položená otázka, možná špatně.
0: Ne, uh, rozumím, uh, asi, ono samozřejmě jedna věc je, když jsi dlouho v nějaké branži, tak se ti líb hledáš ty sám, to znamená, co ti doopravdy baví, jedna věc, protože to je podle mě jako podmínka nutná pro to, aby si dělal to, kde přidáš hodnotu. A já to beru strašně osobně ten biznis, bohužel, bohu dík. někdy to je plus, někdy to je mínus, takže tomu musím strašně věřit a pak tomu propadnu a zjišťu, že dneska už fakt můžu dopravit do přijat hodnotu na projektech, kde, kterým prostě propadnu a tam přidám hodnotu a dneska tím, jak ten trh se strašně vyvinul, tak si myslím, že jak jinači, tak ta parte lidí kolem mě, já sám, tak dneska je vlastně tak, tak, tak jiná konkurence v tak jiných disciplínách, Uh, že prostě ten trh tě nutí si najít tu svoji parketu, kde fakt přidáváš hodnotu a kde jsi v něčem vyhraněnější, výjimečnější, originálnější autentičtější. Takže dneska těch subjektů na našem poli je tak strašně moc, že uh, vlastně tě to i nutí najít si tu svoji parketu, kde přidáš hodnotu, kde tě to baví a kde vlastně klient si vezme hodnotu. Když mluvím teďka o marketingu, o komunikaci, Potom...
1: uh, o tomhle. Uh, myslíš si, že klient je připravený na to přijímat ty věci z dílny a, a z hlav tvých a tvých kolegů, že to je věc, která je na straně klientů normální a běžná. To znamená, že se nedělají kampaně jak na běžícím pásu, ale že zatím je jako velká velký mozek a nějaká velká strategie a nějaká viděna něčeho, co není jenom krátkodobý a plní to tabulky prodejů těch produktů. Myslíš si, že ten trh na straně marketingových agentur, ale na straně těch marketáků nebo těch lidí, kteří jsou v těch firmách, už je už postoupil do fáze, kdy jsou schopni absorbovat a přijmout i to, že to není jenom o tom, že se udělá televizní reklama, že se vylepí někde nějaký billboard nebo udělá nějaký banírek, ale že to je jako komplexní záležitost. Protože, jak to vnímám já, ještě ti nechám chvilku na rozmyšlenou. Vy už děláte jenom, vy nebo věnujete se projektům právě s klientem, který tohleto je schopné jako celý jako vzít a fungovat a naladit se a není to jenom jako tak dáme stránku do časáku a tím to hasne. Je to tak?
0: Je i není, ono, vlastně nespoň slovíčkář, ale tím, jak jako vědnu hodně slovíčkům, tak ono možná ještě není připravený to vzít klient a některý klienti to už nejsou připravení vzít, že ono strašně záleží na vývoji toho trhu, že pro některého klienta fakt naše branže ti skýtá strašně moc vlastně, že si koupíš produkt nějaký to televizní kampaň, Ně, někdo ti prodá servis, to znamená, ty si koupíš servis k televizní kampaní a někdo ti vlastně prodá nebo nabídne přemýšlení nad tím. A já si myslím, že my jsme hodně dneska spíš jako uh, butiková právní firma, know-how parta, která ti pomáhá s tím, jak narůst svůj biznis. A ten nástroj, kterým narůstáš, je samozřejmě značka. A nejsme už. Uh, vlastně schopný poskytnout v dobré ceně, v dobrém času servis vlastně toho, vlastně toho servisního odservisování klasických, klasických třeba produkce televizní. Dneska už máš tolik subjektů, jak televizních produkcí, které jsou samostatné, které jsou kreativní, tak agentury, který jsou to dělají in-house, tak malých part, tak třeba vys Filip. Prostě dneska už ti udělá jako produkci strašně moc lidí. Mm-hmm. A tam vlastně naše parketar není, a klient, který schání vyloženě produkci, tam nemáme co nabídnout, nebo pomůžeme doporučit někoho na základě zkušeností. Ale vlastně já jsem vždycky i v Leu to tak bylo podobný. Převo v Leu, když jsme si říkali, že chceme dělat kreativní reklamu ještě na začátku, tak Leo Bárden nebyl pro každého klienta. A vlastně chodili tam klienti, kteří chtěli vyloženě kreativní agenturu, převěřili, že kreativita prodává. Když jsme rozjížděli s se Sezdenkem Kaspen, tak jsme si říkali, že vlastně nás. České značky nedostávají takovou podporu a fokus jako zahraniční. Takže třeba Kaspen jsme vyložně rozjížděli s tím fokusem, že chceme se věnovat českým značkám. Takže tam bylo, ty vtipy byly hodně český, ten postoj byl hodně český. Takže třeba nějaká mezinárodní banka, komerční banka Societe Generale by asi nepřišla do Kaspenu. A myslím si, že jinak, tím, že jsme si řekli, že chceme propěvat ty světy, že věříme, že. Vlastně komunikace nemusí jenom brát, že komunikace může dávat nějakou hodnotu lidem a ta značka může dávat, a ten biznis může dávat, takže vlastně jsme hledali vždycky nějaký smyslu plní poslání té značky. A dneska hodně klientů je to vidět u těch, startupů, že startup ví, že si postaví svůj biznis jenom na lojalitě. To znamená, on za tebou přichází a říká, jak postavit biznis, tak abychom fakt ty zákazníky od začátku nadchli, abychom ty, co máme, nestratili, abychom ty, co máme, nestratili, aby nás doporučovali. Když přijde za tebou velká značka, tak vlastně dobíhá dech a e, není čas stavit už na lovalitě, protože ty čísla jsou tak rozjetí, ty vlastně, jak se jmenuje, takový ty z dimadla. Mm-hmm. Jsou puštěný, to znamená, ona už nemá od času budovat lojalitu. Takže snaží, jako vám mám takový pocit, jako vytěžit z toho, co se dá. A tam, když přijdeš z tezí lojality a nějakého budování vztahu se zákazníkem, tak ti řeknou, OK, OK, ale to počká na příští kvartál, teďka nutně potřebujeme prodat. A ty počkáš tady jeden kvartál, pak když ti řeknou druhý kvartál, to samý, tak víš, že to vlastně není nějaká jako pravověrnost tomu, že by potřeboval uh, dlouhodobý zákazníky.
1: Rozumím. Uh, zhruba za měsíc, protože dneska. Je jestli se nepletu pátek 13. Zhruba za měsíce v televizi začne možná objevovat legendární kofola, prasátko, vidím, nevidím, což je věc, kterou, za kterou stojí Kaspem. Nebudu se bavit, jak to vznikalo a nechce se bavit vůbec historicky o tom, proč je to tak dobrý. Zajímá mě nicmé věc, o který přemýšlím každý rok a je to podle mě cíl a snaha všech marketáků nebo všech značek udělat takovou ikonickou věc, která se potáhne a vznikne něco novýho zase na další 20 let, aby lidi říkali, je, to je hezký, to chci, to se mi líbí, to je milý. Myslíš si, že ta doba 21. století, rok 2021 umožňuje, aby něco takhle ikonického vzniklo? Jestli vůbec, jako co, co, co je ingredience pro to, aby taková věc se podařila? Neexistuje na to určitě žádný recept, jenom kdyby ty si jako O tom teďka minutu přemýšlel, existuje, nebo to je věc, která fakt se stane. Recept není na nic,
0: recept jako je na svíčkovou.
1: Ne, 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 to ne, recept není recept, ani. ale víš, myslím, jako. jako ne, ne, že... ne,
0: já já si že to prvotní, co je potřeba, je vlastně nemít vůbec žádný záměr, že to se stane. A že zapomeneš na záměr, častokrát třeba byla pravda, častokrát za náma a ještě by na či chodili klienti a řekli, prosím vás, udělejte nám kofolu. Aha. Nebo chodili klienti a řekli, my jsme, tak, my jsme parádní, prostě virální video. Ale uh,
1: to nejde. To no, nejde, no.
0: To jako když měl, to přijde a prostě chci zbohatnout. Mm-hmm. To se stane jako výsledek něčeho, když to děláš dobře. Když to děláš poctivě, když to děláš správně, když to děláš dlouhodobě. To znamená, u Kofoli vůbec nebyl ten záměr vytvořit uh, legendární vánoční kampaň, ale bylo přijít se s dobrou vánoční kampaní. A to si myslím, je ta hlavní ingredience, která pak, když to děláš dobře, tak se jí to prostě vrátí, že se to má šanci stát tu legendární uh, Vánoční kampaní retailisti, dneska ikon, než všichni mluví o takovém tom uh, Johnovi Smithovi, hmm. uděláme super kampaň na Vánoce. Uh, to nemůže být záměr. Ty musíš dělat skvělou věc, kvalitně pro zákazníky od význačce.
1: Která se stane potom. Která se stane, a to se vlastně, tím Legendary. se stáváš.
0: Uh, to se nemůže dít uh, jako s tím záměrem. Víte, já nechci, uh, nechci působit chytře. Mě třeba přijde, ta korona to strašně zrychlila, že na všechno byly recepty, uh-huh. Na všechno byly nějaký manuály, všichni věděli, ale najednou jakoby někdo vypl uh, ten receptní přístup a najednou, co teda budu dělat. A kdyby se schoval k zákazníkům stejně dobře, správně, tak ti jedno, jestli přijde korona nebo nepřijde. A najednou si myslím, že spousta lidem zjišťuje, že nemá kontrolu nad tím receptem a musí přehodnotit stejně jako lidi vlastně, co je ten správný přístup, co je ta ingredience, než ten recept zase
1: tomu rozumím a je to vlastně hezky řečený. Ty jsi to naznačil, já se na to zeptám úplně napřímo, marketing. Co je jako marketing pro Roberta teďka na konci roku 2020? Kdyby to měl definovat, co je to marketing?
0: Co je to marketing? No. Pro mě to je vlastně stejný otázka vlastně, že se ten obsah se možná mění. Marketing podle mě vždycky bylo, jak přistupuju uh, k trhu. A teďka k trhu je pro mě strašně správdlevé slovo. Trh, to je strašně pro mě makro. Uh, je to o tom, jak přistupuju jako k zákazníkům. Jak přistupuju k té své firmě, uh, která, kterou beru vlastně za zákazníkem. Takže marketing je, že já vstupuju, já penetruju. Mně se třeba líbí v tom, jak se měl David Deida, myslím. Že vlastně říká, že na chlapovi vlastně třeba sexualita a energie chlapa je strašně spojená s penetrací. Že to, jak vstoupí chlap do místnosti, vstup, to, jak vstupuje při intimním aktu, tak ten vstup, ta penetrace, jako taková, vlastně strašně popisuje tu jeho energii. A mi přijde, že marketing není nic jiného, než penetrace do života lidí. A teďka ta penetrace může být agresivní, tam může být zákezná, tam může být jakákoliv. Myslím, že co se týká obsahu, tak marketing dneska už je vlastně spíš, to vnímám, že ten je strašně silný, jako uh, přehršel, marketing jakoby přehršel ten obsah i kontroverzní postoj. Dneska to cítím, že to, co vlastně spíš je to marketing myšlenek než produktů. Dneska častokrát, když jsi výrobce bot, tak se ti ptají, co si myslíš o greatě a musíš mít postoj k tomu, co se děje v tom celém jako světoběhu. Spíš, než aby si řekl, no já dělám super boty a nezlobte se mě grej, fakt nezajímá. A dneska vlastně marketing a ta společnost je nutí, aby si se vyjadřoval k uhlíkovým stopám, aby se vyjadřoval ke Karabachu a to mi přijde, že vlastně se to, na jednu stranu mi to přijde strašně uh, nesprávný, mít ten nárok na firmy, na druhou stranu mi přijde hezký, že se přijala ta společenská role firm a biznisu, že vlastně biznis má fakt dopad. A tomu já jsem vždycky věřil, tím, jak jsem jako uh, vyrůstal, měl jsem to štěstí vyrůstat uh, v zemi ve státech, tak jsem věřil, že business je strašně důležitý pro společnost. Tak jsem na jednu stranu rád, že vlastně zákazníci, uh, malý bojůvky, hnutí, kdokoliv, uh, chtějí po firmách názor na světoběh. Na druhou stranu si myslím, že to je trošičku přehnaný ještě. Ještě příliš prza na to, aby ti šéf automobilky říkal svůj postoj nebo postoj firmy ke Grétě.
1: A je to tady u nás v Čechách, myslíš, že na úrovně Západní Evropě, případně Ameriky? Protože tam je to asi ještě o mílový kroky dopředu. Postoj. Myslím, že ne,
0: myslím že, to, to by, myslím, že jsme dál, myslím, že jsme někde jinde, uh, že zajímavé třeba vidět, když vidím hezký, skvělý startupy, protože startupy jsou taky takový jako mě při startupy mi přijdou to, co byla naše reklamní branže v 90. letech. Hromady párty, hromady řečí, hromady gliců, make krátkých sukní a pozornosti. Toto halucinogeny, skvělá hudba, rock a vlastně nevíš, co z toho vyjde, nevíš, co z toho je pravda. Takže taková iluze, ale když naláží na spoustu startupů, tak vlastně oni přicházejí s jasným přesvědčením, co si myslejí o fungování tohohle světa kolem nás. To znamená, taková ta vize, ten smysl, už tam je rovnou na začátku. Když to spousta z těch zaběhlejících starých firm si říkají, aha, nám to chybí, tak se pojďme vrátit, o čem vlastně my teda jsme. A takové třeba k za náma chodí, to je zajímavé, že něco dělají od srdce, ale nemohou to pojmirovat, najednou prodávají, zjištějí, že deset let dekádu trávili prodáváním a pak si řeknou, o čem my jsme vlastně jako firma. už to neustojíme, to jenom tím, co budeme prodávat. Hmm. Tak si myslím třeba proto zbožňu dělat s rýzýma startupama, které mají jako jasný názor, jak by se mělo dělat třeba farmářství. Můžu s tím souhlasit, nesouhlasit, ale mají jasný názor. Nebo když jsme se potkali spolu na tom společném našem projektu, tak je nějaký jasný názor. A mají zase za tím stojí a tak to má a ber neber. Ale vlastně vzniká to z nějakého vnitřního přesvědčení, že on dělá něco správně a tím slouží lidem. A to mi vlastně v biznisu v Čechách strašně dlouho chybělo. Tak jsem vlastně rád, to co se děje, že to je mnohem zodpovědnější přístup k tomu, to jsem já, to je moje firma, a ta firma je odraze mě. Že to není něco jako navenek, co mi někde sbírá prachy.
1: Já, jsi zmínil ten projekt, který děláme společně, nebudem říkat detail, ale ta věc věc kterou už ty rezonuje docela dlouho slýchávám i že to není vždycky o taktice, nebo o, o media typu koncovém to je potom jenom nástroj jak tu věc dostat k lidem. nicméně tvůj názor na to že se je trend obrovský trend přesouvat všechno do digitálního prostředí že vlastně ty standardní kromě televize která je pořád silná a bude silná ale ty média typu novin časáků billboardů kino reklama rádio a tak dále že to vlastně oslabuje se na úkor onlineu Myslíš si že to je věc a trend který vydrží nebo to fakt zničí ty standardní staromilecké typy médií nebo naopak lidi přijdou na to, že to pořád má něco do sebe. Já jsem třeba ta, ten případ třetí, kde pro mě ty audory a ty, ty standardní nosiče jsou jako něco, co, co je možná i silnější než online. Jak na to nahlížíš?
0: Ty je zase několik pro mě otázek, tady vždycky máš komplexní pohled, komplexní otázku a ono to jako... Uh, nevím vlastně, pro mě online na jednu stranu je spása, a, že se informace mnohem rychleji dostávají k lidem, než by se dostali. Na druhou stranu je to pro mě vlastně náběh na direkt, na vlastně na smrt, že si nabíháš na vědle, protože těch informací je tolik, že to vlastně, proč za informacem, aby se udělal jasno, proč jdeš za médiem nějakým, aby jsem jasno, tak vlastně to se úplně ztrácí. Dneska si myslím, že pod tou přehršlý informací se lidi naprosto ztrácejí. Čiže těch informací je tolik, že si v tom nedokážeš udělat vlastně pořádek. Co by nezárazilo teďka poprvé vlastně v historii, jsem, to byl takový smutný moment během korony, Kdy jsem koukal na tu první vlnu a poprvé v historii začali lidi na prvním místě věřit sociálním médiím víc než přátelům a rodině. Mm-hmm. To se vždycky dělá taková ta jako trustworthiness, čemu věřím. Kamarádi, blízký, rodina, sociální média a tak dále, odborníci, stát, a vždycky to byli na prvním místě, byli kamarádi, rodina, přátelé, blízcí. reklama byla někde vzádu až a až, nebo placený formy byli vzádu a teďka poprvé se stalo, že to byly sociální média. A ty věříš sociálním médiím víc, protože i to, že už těch informací jako, to můžete tolik, že by třeba brácha se můžete jiného, takže ty začínáš se napojovat na sociální média, na svý zdroje a tam hledáš pravdu. To mi přijde vlastně uh, ten, ten protipol toho, že každý má přístup k té informaci. A co mi přijde, že to bude z hlediska mediálního, spousta lidí věřím a už to dneska vidět, že vlastně vypínají. A uh-huh. vlastně ty si nevšimáš ty reklamy na internetu. Uh-huh. Ona může být skvěle cílená, ale ty potřebuješ tolikrát zopakovat, že nakonec v tom jako zopakování se ti stane naprosto neúčinnou, protože ty si ji nevšimneš. Když když kolem jednoho billboardu, tak si ho všimneš. Když budu mít časák pro pět tisíc lidí, který ti kurátoruje informace, to znamená, já si budu chtít najít, teďka jsem narazil na Delayed Gratification časopis, uh-huh. Ty narazíš na nějaký dobrý časopis, tak se na ně podíváš, tam tvoje reklama není, tak se mu možná byl případ, ale to je jedno, ale já jim uvěřím. A najednou ta reklama, která bude mít, tam bude mít mnohem větší váhu, i při jednom zopakování, nebudu muset jít nějaký 3, kolikrát to bude zobrazovat, ale ty si toho vůbec všimneš. Takže si myslím, to, co jsme mluvili, vlastně je to takový kivadlo do jisté míry, protože to bylo vždycky v médiích. Byly rády, a pak šly televize a zmizelo rádio, zmizelo, ale nezmizelo. Myslím, že třeba print pořád zůstane, myslím, že online bude, ale třeba za náma chodí klienti. Taky krásný, že vlastně oni používali internet jako, že ti vyběhne jako hromada někým, nějakým případě zlejch psů, jako na trh. Mm-hmm. Mají kabáty a tady mají pověšený ty produkty a vlastně honí lidi, jako multilevel marketing. Jako obchodáci vlastně říkali: Internet nám nažený trafik. Když si ti má internet hnát trafik, kamaráde, tak je to strašně divný jako business model. Že ti nažený trafik lidí, takže ty je buď blb, než kolikrát máš počítaj s takovou tou chybou, že ten barě je takový, že ty uděláš chybu kliku a proklikneš na tu stránku. Takže vlastně ten internet byl používaný na nahánění obchodních příležitostí. A ten lidá nám říká, říkáno, nechci zmiňovat velký hráč, mimochodem, český, česká firma a velký hráč i světově. A říká: nám se strašně prodražilo vlastně to, aby se lidi dostali k nám na stránku. Tím pádem se nám prodražil produkt. Protože my ty lidi naháníme, ale oni za náma nechodí organicky. Oni si nenapíšou www.martinhošek.com, abychom. My nám máme takovou, jakoby, takový vztah s a to znamená, oni musí přes různí přeprodejce, zprostředkovat. Ale teďka vidím ten šedivý, černý trh, mm-hmm. který mi ho řekne: Hele, pojď, tak znáš Hoška, tady máš váčná Hoška, černé zkuste koupit Hoška. A vlastně tam pobíjí a hromady obchodních agentů, který je nutí jako zákazníka, aby si klikl na martinhošek.com. Každý si vezme kat z toho. A najednou ty dostaneš zákazníka, který je úplně voholený, unavený, naperlej, ale už tam s tím v se nemá co dělat. A tohle si myslím, že tam vlastně tohle musí skončit, protože firmy vidějí dneska, že naráží vlastně na nějaký práh jakoby profitability. Že když dáš všechny těm jako prostředníkům, dáš uh, procento ze svých prodejů, tak vlastně se ti to nemůže vrátit. Takže firmy třeba za náma chodíte ty stranda, který to leta dělal, ale říkají, hele, my se potřebujeme vrátit tomu, že ta značka něco znamená. A že musí být nějaký vztah se značkou.
1: To jasný. Já teďka možná půjdu konkrétně do, do oblasti nebo do otázek, a já jsem se tě na to vlastně nikdy nezeptal a moc by mě to zajímalo. Ne kvůli lidem, co to poslouchají, ale i kvůli mě. Za těch 20-25 let, co jsi jako v branži, což je jako dlouhá řádka let, co tě jako nejvíc ovlivnilo, že jsi si vědan okamžik řekl, nebo jestli vůbec je tam nějaká jedna věc zlomová, která, která tě jako nastavila to přemýšlení o tom, jak to dělat tak, jak to teďka děláš a myslíš si, že by to mělo být. Ať už to byl člověk, kampaň klient, knížka, film. Je něco takového, co tě jako nasměrovalo?
0: Ty To byla série asi. To byla série lidí. Měl jsem štěstí strašný na to, že jsem asi v klíčové momenty uh, potkal správný lidi nebo správný kampaně. Myslím, že určitě jako to začalo tím, že já jsem fakt věřil, že biznis má přínos pro společnost. Mm-hmm. A tím, jak jsem vlastně v tom takovém pro mě dětským období vyrůstal v Americe, tady jsem viděl Neony, Walt Disney, Barack Panamu, tak jsem si říkal, to prostě dává smysl. To má nějaký vliv na tu společnost. A firma se musela chovat době a v té době se vlastně v 80. řešilo, jak se firmy chovají. Začínalo to. A pak jsem tady narazil vlastně poprvé na ty 90. let, Tady jsem se musel rozhodovat, co dělat, tak tady byly bankovnictví, účetnictví, finance, management, consultancy a mě lákal ten západní svět a přišla mi reklama jako nejblíž mě, protože mi zakázali jít na konzervatoř, nemohl jsem tancovat, tak jsem si říkal, teda, tak to je jako pro mě asi nějaký jako mix umění a biznesu. A pak jsem potkal Josefa Havelku který jasně mi nastavil standard, jak se to musí k tomu poctivě přistupovat. Že prostě firmy tady musí dělat správné věci, musíš to vymýšlet za ně dobře, a najednou si říkám, aha, tak to je řemeslo. normálně musí být profík. A když jsem si prošel tímhle tím obdobím Lea, tak jsem najednou si spočítal, že firmy, které jsou velké, jsou vlastně jako zvýhodněné oproti těm, které jsou malé. my jsme řešili třeba Vitanu, a Vitana platila násobně víc za jeden grb. Mm-hmm. Než platila třeba cizí firma. Především byla větší a byla objemovější. Já si říkám, to není přece fér, aby česká firma, když je menší, platila víc. Jasně, je to nějaká bariéra vstupu na trh, což je velký, ale proč by ty, co stoupili dřív, měly mít takovýhle výhody? Takže vlastně s tím jsme zakládali Kaspen, že říkáme, počkej, sice český firmy musí platit víc za ty média, ale tím pádem z těch médií musí dostat víc. To znamená, my musíme přistoupit s tou kreativitou tak, aby ten jeden tvůj grb smazal tři grby konkurence, která se to koupí levněji. A pak už ten vlastně vývoj šel po nějakém smyslu, když si říkám, proč vojebávat zákazníka a vlastně ho tahat někam a pak mu říct, haha, to je ta značka, tak rovnou s ním hrají fair hru, převidíš jak se ti biznesově dlouhodobě vrací, že jsi féroj. Je nezapravdu nikdy jiná jako naši předešlou zkušenost, když Štěpán zvedne klientovi telefon a říká, proč byste měl uh, vlastně řešit storno, Jasně. když jste náš klient. A ty vidíš, že se ti vyplácí biznisově budovat dlouhodobě, takže že vlastně jediný, co máš, je to jméno, reputace. Tak se choví slušně, dává servis a lidi přijdou. A když říš potom, tak zjistíš, že vlastně ta reklama, ne reklama samotná, ale ty lidi v ní, stejně jako v každý bráži, si najdou zkratky, obezličky, cestičky, mm-hmm. uh, někdy, tě rozbrečej, někdy tě jako zatlačej, Uh,
1: někdy klas... tě Někdy tě, někdy tě
0: vočuraj, ale vlastně je to manipulace lidí, když je to ve špatných, zlejch rukou. Hmm. Tak jsem vlastně se snažil, zase samozřejmě se svou plnou utopistickou naivitou a idealismem hledat ten model dodávání vlastně, marketování značek, eh, produktů s boží lidem, tak, aby ten celý stak byl fair, nastavený. A proto si myslím, že jsem skončil zatím někde u toho e, obsahu, že si myslím, že ten jako obsah jako takovej, znamená nějaký content, e, jak značka komunikuje, a on je taky sprofanový slovo, kontent je taky blbý název, ale že vlastně ta značka si vytváří dlouhodobý vztah.
1: To je hezky řečený. A máš tam něco, dobře, teďka, teďka teda máš pojmenovaný to, že vytváříš strategii budování vztahu zákazník versus značka, to je jako hodně to, co tak rezonuje u tebe, je něco, kam bys se chtěl ještě posunout? Jako něco, co třeba se říkáš zadou, že kromě toho, že budu vydávat časopisky, knížky, vtočit filmy, dělat umění, tak pořád ještě v tom marketingu něco, co ty bys si chtěl ještě pokořit? Nevím, co to může být, ale jenom se na to ptám, jestli něco takového existuje.
0: Mm, jako, Nepřejiším nad tím, že nevím všechno, co by se dalo pokořit, to znamená, vím jenom to, co vím, ale když zjišťu, když jako narážím pořád na nové věci, tak jsem včera ještě o nich neviděl. Hmm. Mě fascinují. Takže, co si myslím, je třeba pro mě krásná věta článku, uh, myslím, že to byl Wired, nevím, psali o Dr. Bronner. Hmm. Uh, a Dr. Bronner nedá jedinou korunu na reklamu. Dr. Bronner dává 10% do vlastně, dneska bychom řekli trapně CSR, ale já bych řekl, to ta podstata toho biznesu, který děláš. To znamená do uh, demonstrací proti fair trade, do placení právníků, jak má fungovat fair trade, do vlastně etablování biznesu, biznesových standard a neutrácí jedinou koru za reklam, korunu za reklamu. A mně přijde, že tohle by byl mu nějaký ideál vlastně vybudovat značku, značky, uh, které by nemuseli s placenou formou o sobě mluvit, mm-hmm. ale mluvili by tím, co dělají. A bylo by to v přímé na ten jejich produkt. Takže kdybych si třeba nějaký svůj sen, na ten mám prachy, ale třeba se udělat nějaký venture fond, kdyby byly jenom značky, které to chtějí dělat s tím, že nedají ani korunu do reklamy. A teď se ukáže, jak jsou dobrý, jak ten produkt je dobrý, jak ty lidi jsou dobrý, jak to vydrží.
1: Jasně.
0: Tak to si myslím, že to by byla jedna věc, která by mě fakt asi rajcovala. A druhá věc, co by mě rajcovala, je přemýšlet nad tím vlastně média, jejich plitkost. Tak jsem si říkal, mě by strašně bavilo vytvořit nějaký uzavřený, nechci říct vložně teďka, model třeba monokol nebo Vice, ale vlastně to bylo pro danou cílovku, Byli tam, bylo to uzavřené takové ochru, že oni si dělali i ten magazín, i tu reklamu a bylo to celý vlastně zahranou nějaký čínský zdi, že redakce dělá i marketing, ale zároveň, si to všichni věděli, tak si věděl, že když máš kampaň ve Viceu na kolu, takže spolu dokoušejí s kolou, ale bylo to pro čtenáře Vajsu, takže to bylo celý vlastně fajn, protože všichni tomu věřili a věřili, že když Vajs mluví s kolou, takže Vajs taky kolu něco naučí. Takže jsem si říkal, že by mě bavilo, nevím, jestli to je rádiová stanice ALA, MH nic, nebo jestli co to je, ale nějaký najít jako současný médium, který umožňuje ti vytvořit tady tenhle ten jako partnerství mezi zákazníkem, médiem a značkou.
1: Což by mohl být nový časopis? Třeba. Nebo nějaký Televize. A to televize byla.
0: show to bylo krásný. Český, jak se jmenuje, Zbožňu. Ale tam, jak se jmenuje, Jimmy Fallon. Hm. Najít českého Jimmyho Felena. To bude to bylo. To bude a to je ta úroveň i té prezentace, i toho všeho. A tam si myslím, že najednou, tam třeba bylo nějaká firma jako partner, tak to nevadí vůbec. Ted, mm. ted je nádherné, se vždycky těším úplně, jako kdo tam bude na začátku. Samozřejmě jsou tam dlouhodobý partnerství, mm. ale jsou tam firmy, které se s ním fakt chtějí spojit a vědí že platí za hodnotu. To znamená, ta firma ti přináší TED díky té firmě, díky TEDu a díky těm lidem, co tam chodí a je to vlastně takový uzavřený kruh.
1: TED je krásná komunita, to mám taky rád. Ale zároveň
0: tam je potřeba nutně ten partner.
1: Pochopitelně.
0: Když třeba děláme z Bezfrází, to je taky krásný projekt, malej, uzavřený, silný, mediální projekt. frází, co se tady znáš. A tam taky partner, jestli pochopí tu hloubku toho, co se tam děje a spojí se s Bezfrází, tak je to tak, silný, Že ta komunita, která se tedy bez frází, to musí milovat. A ten partner to musí milovat, a ten klient to musí milovat. A vlastně, nebo ten, jakoby, ta, ta, ty tvůrci. A najednou vznikne fakt krásná symbioza, médium, zákazník a značka. A to by byl jako asi nějaký druhý můj. Ale já vůbec nevidím, co ještě může přijít. A ta korona mi krásně ukázala. A děje si to v životě, že si myslím, že jdu do bodu A. A a, najednou, a, a jsem v úplně v bodu. Jasný. A ne úplně, wow, to jsem netušil, že bude. Rozumím. Jako gamest, nějaký deš.
1: Když jsme se bavili o tom, co tě ovlivnilo pozitivním slova smyslu, je naopak něco, co jako máš pocit, že se ti, a samozřejmě nebudeš to asi pojmenovávat, něco, co jako považuješ za svůj fuck up, jakože pracovní, asi pracovní, životní ne, něco, co si vždycky říkáš, bože, to jsem byl ale vůl, nebo, nebo to se nepovedlo, tohle už nikdy, něco, něco takového. Dost intimní otázka, by the way.
0: A děkuji, jsem jsi mi dal důraz na to. Protože <těžící> přemýšlíš. Co se mi nepovedlo? Přemýšlíš, co se jako... A, myslím, že to byly spíš lidský fakapy, Že se mi nestal nějaký takový průšvih, že by se nedal napravit. A zároveň každý průšvih byl ponoučení i pro toho stávajícího klienta. A vlastně já jsem třeba jako série proinvestovaných miliard. Proto si myslím, že klienti se nemusí bavit, protože taky chtějí eliminovat, aby to nebyl průser. Aha. Takže oni vidí, že jsem někde asi udělal i chybu, že jsem mohl utratit o něco nebo investoval o něco míň. Takže já tu chybu beru jako strašné ponaučení, ale jestli byli fakt nějaký tak to byly třeba A to byly třeba voškliví, že jsem se nezachoval hezky, ať už k lidem nebo ke klientům. Tam mě to spíš jako... Profesně není to nepokora, to nemyslím, že jsem neudělal profesní chybu. Ale,
1: Ale jsou to věci, které se stávají každému. A asi není to nic. Myslím, že určitě. Toto není něco, co by bylo jenom u Roberta. Úplatek
0: uh, jsme nukřil. To si pamatuju, to bylo jako.
1: Tak to je doznání, tak to je krásný. A vrátil no, to? Vrátil. Ne.
0: To už bylo ještě horší, bylo trapnější, <laughs> musel jsem to probolet. Nemůžu říkat, to detail, a bylo to tak banální a tak malý věci na začátku kariéry, že jsem si říkal, tak tohle to kamaráde bolí.
1: To už jako nechci zažít. Uh, ne. Nestojí to za to. Ne. Když by tady teďka zaklepal někdo na dveře, objevil se tady člověk, který ho znáš, který má za sebou velký kapitál, hodně peněz, a řekl by ti: Chci dělat s tebou značku, brand. Kde je ten filtr, že si říkáš, i s týmem, nejenom ty, ale i s lidma, který tady svýnači sedí, to chceme dělat, to nás baví, nebo to nás bude bavit? Co tam jako je? Co je, co je to nejdůležitější? Jsou to ty prachy, nebo ty lidi, kteří to dělají na té druhé straně, nebo ta idea, co je, jako jakou váhu, mají ty tři atributy v rozhodování, kterou práci budete dělat. A pak je tam samozřejmě čas ještě váš, který je jako, to je totální. Ale jak to funguje tohle? Zkusím,
0: zkouším vybavit nějaký z poslídob. Jako prachy nemají skoro žádný vliv. myslím na to, že prachy vlastně, jestli něco jenom udělají, tak něco zrychlujou. Kdybych tady byl 300 let samozřejmě, tak si myslím, že na to koukám úplně jinak. Ale prachy vlastně jenom zrychlujou, to znamená, třeba já prachy vnímám z toho pohledu, že klient když má zdroje, to znamená, že tam asi bude rychlejší úspěch než pomalejší. Když má zdroje, tak vnímám, že budeme zaplacený, ale neřeším to nějak jako dramaticky. Dá se to vyřešit, když nejsou peníze, tak se dá to vyřešit. To třeba v poslední době hodně děláme, že vyměníme práci za podíl. To mě taky baví. Že vlastně pak jsem podílníkem té firmy a je to najednou moje, jako musím to já řešit.
1: Můžeš, můžeš říct, kde jsi podílníkem nebo kde, kde máte podíl? Je to možné? Ne, třeba ve všem
0: určitě můžu říct, třeba teďka děláme, pracujeme s vývarem, konečně vývar s klukama mm-hmm. a je to neuvěřitelný učení se vlastně mini podíl nebo maxi, to záleží, jak se na to kdo podívá, ale strašná pokora k tomu, že to je vlastně tvoje firma a ty řešíš, jestli těch 10 tisíc investovat doleva nebo doprava. A v jiných situacích si vždy řešíš třeba 10 milionů do médií, tak vlastně, to přijde OK, tak dáme 10 milionů do médií a je to taková jako technologie už jako penetraci trhu, to tohle to je tyhle, 10 tisíc, tak co uděláme s 10 má? Ale tak to oběháme sami a ušetříme 10 tisíc na tu příští akci a vlastně řešíš, co z 10 000. A to mě třeba strašně rajcuje. Takže raději bych byl placený spíš podílem, protože si myslím, že za to si já to beru víc osobně a pro mě důležitý, jestli to můžu jako brát osobně. A tam tím se možná dostávám asi k té odpovědi, že musím tomu já uvěřit osobně, nebo si myslím, někdo z členů záleží. Když se někdo objeví teď, aby se objevil, tak já mu musím propadnout. A já mu musím uvěřit. A pak přichází takovýto. to, no počkej, 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 ale, 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 jak myslíte tohle? A odkud máte peníze? A jak to, že jste říkal tohle, ale to říká něco jiného? A vlastně čekování si ty půdy, ale to první asi propadnou tomu. Marketa propadá, když někdo mění svět k dobrýmu. Uh-huh. Já propadám tomu, když si někdo hraje a k tomu dává službu, když je sám sebou a má tu svobodu. Každý máme, Karolina propadá jiným významům, Kaplan taky. Myslím, že každý člověk to má jako po
1: Pro posluchače ta jména, to byly ústřední členové studie Hnači. Jenom jenom aby jsme a a velmi, velmi, velmi prýma lidi, jenom pro informaci. Teď taky jedna asi osobní otázka, ale vlastně by mě taky zajímala protože jsem vždycky přemýšlel, nebo ne vždycky, ale poslední dobou hodně přemýšlím o tom, co ty máš jako rád. Já, já řeknu, mě fascinuje a hrozně si toho cením, ty jezdíš volve, uh, sábem, ten sáb má, já nevím, 15 let, 10, 12, 13 let.
0: Myslím, že to no, je, ano. A, a, a je
1: to pro mě, je to
0: 10, pro Deset musím myslím 8, 10, mezi 8 10, nevím, já a, a, na papíry. Jo
1: a hmm. je to takový jako, je to, je to kavrio, že jo? je to takový auto, který mě vlastně hrozně fascinuje a mám tu značku rád. Vždycky si říkám, ten Robert k tomu musí mít nějaký vztah a nikdy jsem se na to vlastně nezeptal. Proč, proč tím jezdíš? Je to proto, že prostě máš k tomu autu nebo k tý značce nějaký vztah nebo, nebo nechceš jiný, nebo nechceš si koupit jiný? To je taková blbá otázka ale vlastně mě to hrozně zajímá.
0: Mm. Mm. Já jsem řekl to svoje první mimo mikrofon, asi tak, jsem si je, jako jedna je a to je třeba, co se snažím teďka jako hledat i v rámci korony, jako věci, které platí. Když se řeknu blbě, tak vlastně korona ukázala, že nejenom život, ale i biznis je naprosto jako infinitní hra. Že tam nemůžeš aplikovat herní strategie jako na finitní hru. 90 minut, 12 chlápů nebo dvakrát 11 chlápů pobíhá a je výsledek. Ne, 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 biznis je složitější. A když se ti rozbourá všechno možné, tak ty se vlastně ptáš, co teda platí. A přijde mi, že tohle je jedna z mých tezí, která mě korona zrychlila, že platí nějaký nadčasové věci. Jako platí říct, ahoj mami, zavolat má mě, to platí. A to bude platit, ať je korona, nebo není korona. A pro mě třeba sápě z těle smění něčeho naprosto nadčasového. já se to podívám a říkám si, měl mi nedávno řekl, že teďka to budou dělat pod značkou NEVS jako elektromobil. Hmm. A já si říkám, to by mohlo pro mě v designu konkurovat Tesla hned. Hmm. To znamená, to je auto, který, a pár je aut takových, myslím si třeba pro mě 156 Alfa, včera, dneska, zítra to je naprosto nadčasový. A to jsou věci, které platí, já teďka jsem vytáhl, jak jsem během korniců, byla už za seberu, nabírám, tak jsem vytáhl SAKO, který mám třeba 12 let. Klasický modrý blazer, vzadu dva rozparky, tři knoflíky, pět tady. A modrý blazer bude nadčasovej, pokud, ale nevím, roboti nezmění uh, módu, ale to bude nadčasová věc. Takže Sakokty je 12 starý, když je kvalitní, tak je to úplně jedno, že to není poznáno na tom materiálu. Takže nadčasovost u Sábu a pak taková, já jsem uh, paradox, jako z této strategie přežití, kdybych někam přijel, ani, ani neřeším auto, takže já bych asi nikam nepřijel Maserati anebo Ferrari. Uh, takže to nejsem já, ale představa, že bych někam přišel jako hezkým nadčasovým autem, třeba poršem, tak si myslím, že jako. Uh, jího Evropance ve střední hmm. Evropě v autu. Víš, myslím, že nevíš, jestli jsem pasák, nebo majitel cirkusu, nebo hotelier, víš co? Jasný.
1: A ten Sáp má takovou jako...
0: A Sáp jsem majitel knihovny, ginekolog, uh... Já je, no, solidní pán.
1: Je to dobrý. Já jsem, když mi bylo 23 let, tak jsem přesvědčil mýho tátu a ten mi počil peníze na Sáp 900. Wow. Koupil jsem se od nějakého pána za Prahou. Problém byl v tom, že to auto bylo... Tím, jak jsem tomu nerozuměl, koupil jsem si to z pouhého nadšení, že budu oblbovat dívčata, To bylo krásný, tak, ale bylo prolezlý strašně. A asi za půl roku prolezný, se... I, a špatný motor. A vysypalo se, ale bylo to, hrozně, bylo to hrozně krásný. A vlastně tou dobou jsem přičichl těm, těm starým věcem a mám to velmi podobný. Jako, já ušel si jako do svého blazeru, který mám, od svojich 20 let nerejdu, <laughs> ale mám ho doma. Tak, taky, jo, byl mám, byl ale, ale mám ho doma. Je to prostě aquascultem, britský blazer, mm. zlatý knoflíky, náverné je v takovém pytli. Je to prostě boží. A to jsou jako věci, které jako budou pořád. A, a ty věci, ty hodnoty, to je to, co do těch značek asi vyvracíte naspátek, aby, aby si ty lidi to uvědomili, protože oni, budou, oni přetrvají. To, že někdo má jiný mobil, jiný auto, jiný všechno, technologie, tak to vlastně jako se nazničí. Téma asi, který bychom měli taky otevřít a je hrozně zajímavý, ty, ty jsi se založením jinači začal vlastně být nejenom kreativcem a strategem, ale zároveň i vydavatelem. Máte za sebou několik velmi zajímavých titulů, ať už knih, anebo, nebo Magnus magazínu, který jako jinači spolu vydává, nebo, nebo tvoří ten obsah pro GNT Banku. Jak, proč knižky? Jako v téhle době kde je toho tolik, jak ty jsi řekl, kde každý den vychází 30 titulů knih, což jsem se dozvěděl někde teďka, minulý měsíc.
0: Každý týden, každý den, jo?
1: Každý den vychází tolik knížek. 30 Vycha, krát vychá, vych, no Podle mě vychází tisíc titulů měsíčně zhruba. Je to fakt brutální. A nejenom samozřejmě velký knihy, ale i menší. Jak, jako knížka je hodnota, já samozřejmě ty knihy, které byste vydali, já je mám, jsou úžasně udělaný zároveň to považu, jsou nadčasový, takže se k něm budu vracet za 20 let a mít děti možná taky, ale je to strašně složitá jako disciplína, jako, co si budu namlouvat, udělat knižku, udělat letnou, to bylo hrozně náročný a zopakovat letnou na Braníku, Smíchově nebo na jiný části Prahy, bude taky náročný asi to dotáhnete nebo budete dělat dál, ale jak, jak, jaký máš vztah k aktivitě jinak, protože ty jsi vyravatel, najednou se posouváš z toho výrobce obsahu pro kampaně a klienty najednou se sám sobě stáváš výrobcem svého obsahu, který se snažíš někam dodat. Jak je to důležitý v tom spektru aktivit, který máš a toho, co chceš jako tady nechat po sobě, jak je to důležitý tahle věc?
0: Hmm. Tak jako knihy ty ještě nechat po sobě, ty. Ne, nevím jestli nechat po sobě,
1: Dobře, Já, tak který chceš... Jaký... To si
0: dostal, jako zase přemýšlím, který, jako, co který... vlastně chci nechat po sobě a jestli...
1: To je špatně řečený, tak abys ne, se chtěl konflikt. Ne, abych se
0: odtí, odtížil. Ne, jako myslím, pro mě knihy vždycky byly jako v životě klíčový. Hmm. Já, jsem byl jako ve vrchlovým středisku, jako šachovým, tak v té době ty si jako všechno hmm. syblal z knih. Já jsem si strašně navik. Ať už jako odborní knihy, typu jako encyklopedie, jako zahájení, nebo příběhy o svých šachových hrdinech, to všechno bylo z knih. To znamená, já jsem vlastně propad knihám jako člověk uh, od dětství. A pro mě kniha, vlastně v té době, ve které dneska je, jako se vyskytuje vůbec obecně kniha, je prostor pro to být uh, jako timeless. Ve smyslu být jako mimo času, bez času,
1: mm-hmm.
0: neříct bez časí, protože ne, bez časí je fajn, Nečasí je špatně.
1: Bez časí může být, to uh,
0: pr- Jako to bez časí je strašně důležitý, protože tím, tím na své bereš tíhu, že to fakt musí být něčím významný. A jinak jako uh, vydávat knihy není tak náročný, uh, jako když máš template nějaký, tak se to vždycky jako nakreslíš a tak dále, ale je to fakt tlak na to, aby to byla dobrá věc že u toho webu se ti to změní za týden. Zároveň tím tou nátrou toho webu, že prostě za týden už nečteš asi to, co bylo před týdnem, zároveň, že ty to můžeš změnit druhý den a opravit všechno. To znamená, ty nemáš takový důraz na tu svoji disciplínu a na tu kvalitu, aby si tu možnost neměl. U té knihy to nemáš. Tam, když zjistíš chybu už ve vytištěný, tak je to špatně. Když zjistíš, že to téma blbý, tak je to špatně. To Zvoná kniha vlastně pro mě musí reprezentovat něco významného nadčasovýho, mimočasovýho. A uh, pro mě jako pro, jinak je vlastně strašně důležitý tu cestu prodážet, sami se o tom učit, to se naučit, protože si myslím, když ty takový ten blbý syndrom other people's money, ty pořád děláš něco, když si v servisním biznise, v naší branži, tak pořád děláš za peníze druhých
1: mm-hmm. uh,
0: A musíš k tomu přistupovat se strašným respektem, protože ono dát 100 000 do reklamy je fakt kumšt. Uh, aby ty jsi si viděl natolik, že ještě 100 tisíc dáš a pak neděj bože milion a bože 10 milionů. Uh-huh. To znamená, vlastně jsem si říkal, musíš si to ty skám sám zkusit. A dneska si to vlastně třeba zažíváme s těma klienty našima. Že ty vlastně fakt zjišťuješ, jak ti 10 tisíc v reálu funguje, jak jsou načovaný obchodáci nebo jak zareaguje někdo, když ty dáš do svého produktu. To znamená, že jsem říkal, že musíme mít nějaký svůj produkt. Já si nevymyslím uh, dneska nějaký jako nevím, jídlo do supermarketu, takže to bylo, vlastně ty knihy pro mě byla taková ukázka, pojďme se na tom naučit a zároveň prodážíš cestu dalším knihám a na časovímu. To znamená, kniha je pro mě, když je dobrá kniha, tak z toho může vzniknout krásný, jako, jak se jmenou, jako studijní listy nebo jak se jmenou, to se říká, pracovní listy do škol, může z toho vzniknout krásný webový program, ale pro mě kniha je takový maják, že na tom je ten test, jestli to ustojí nebo neustojí
1: to teď knihu, na které pracujete? Něnači?
0: Teďka dělám, mám takový jako svůj sen, který není úplně kniha. Ale na tom trávím myslím relativně hodně času od začátku vlastně covidu, kdy mi to všechno nějak se běhlo. A je to spíš taková, já tomu říkám, série vzdělávacích publikací. A to je vlastně, možná to bude série knih, možná z toho bude nějaký jako magazín a periodikum, ale rád bych vlastně, co jsme zjistili je zajímavý, že dneska třeba nejvíc knih se prodává v oblasti, jako samozřejmě jsou uh, i beletrie, ale v takových těch jako životně stylových uh, uh, oblastech se prodávají knihy, který, ze kterých ty se naučíš vlastně svoje první kroky. Mm-hmm. Takže plácnu že uh, jsme tady něco s, uh, uh, s jednou expertkou a takže třeba to bylo kolem mídla. A ta devatavaly se chceš naučit jako paleo, tak si koupíš nejdřív knížku a pak už jako referenci máš tu knížku a jdeš jako na weby. Chceš pochopit styl Otalengiho, jak vaří, jak dělá lahůdky, tak si to naučíš z jedné knížky jeho, ale pak už ty recepty hledáš dál. Chceš se naučit, jak si postavit svůj karavan, tak si koupíš knížku a pak si to vychytáváš. A teďka mluvím třeba o 35+, samozřejmě já nejsem reprezentant, se třeba Štěpán říká, že jeho mladý se celý skate naučil jako online, na YouTube. Mm-hmm. Uh, on se naučil se, to krásně skateovat z, jako z YouTube, což pro mě už je strašně daleko. Ale kde ten tak strašně funguje, jsou takový to how to, naučit se něco, uh, nebo uh, foraging, tak jsem si koupil krásnou knížku vlastně o sběratelství uh, jako přírodních uh, ingrediencí, že si prostě vyrazíš na houby, uh, že si vyrazíš na lišejníky, a tohle se naučíš v knížce, tam uh-huh. dostaneš ten kontext, ale pak už ty reference ty různé mapy si stahuješ online. To znamená, já jsem si říkal, že bylo krásný udělat takovouhle vlastně sérii publikací, kde by se učil ty nové věci, které jsou důležité pro ten nadčasový život, protože některé věci podle mě se nezmění. Uh-huh. A, a na tom teďka asi nejvíc času trávím.
1: A kdy, 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 kdy chceš vydat první?
0: už mi říkal, že nesmím propásnout prosinec letošního roku.
1: Já si myslím, že to nestihneš.
0: <laughs> Já to jsem se říkal Karolíně, a říká, počkej chvilku, počkej. Já si myslím, že to uh, rád bych, Rád bych příští rok, no. to bude náročný, vlastně. rád bych, aby to byl evropský projekt, vlastně. aby to mělo evropskou redakci, uh, takže to bude náročný z hlediska organizace, z hlediska nadšení, zapojení lidí, z hlediska financování. Buduš je potřebovat nějaký jako cizí kapitál, budu potřebovat najít nějaký dobrýci lidi.
1: Hledáš na to ty značky, které by se s tím propojili mimochodem? To, o čem se Ještě se ne. Uh, a myslíš, že to, bude myslím, ten, že, to bude dobrý. že to bude i ten use case? Já bych, bych rád bys...
0: třeba, aby tam mohli inserovat jenom značky, které fakt splňují nějaký kritéria na časovosti.
1: Tak a to je, to smě strašně dobře nahrál. Mě by vlastně zajímalo a pořád se okolo toho motám, jo, ale je to podle mě hrozně zajímavé. Existuje brand nebo značka, pro kterou bys chtěl dělat ještě někdy, jako, nebo ne někdy, ale pro kterou bys ještě chtěl dělat, kde, která kdyby tady zaklepala, tak bez na to, kdo zaklepe s jakým budgetem, jestli to je z Ugandy, z Ameriky, z Ruska nebo z Japonska nebo z Čech, existuje brand, který máš tak rád značku tak rád, že bys chtěl někdy s nima něco udělat? Jednu. By si měl říct jedno jméno.
0: Těžký. Já fakt jako jsem říkal s tím záměrem ty kofoly, já už, já nechci mít žádný záměr, že chci pro tuhle značku dělat, protože to mě strašně kroutí. Takže neexistuje taková značka a myslím si, že značka, kterou třeba dneska miluju, vlastně vůbec...
1: Uh, nedělá marketing. Nedělá
0: marketing nebo mě tam nepotřebuje a já nemám co přidat. A strašně nád pomáhám značkám, Chtěli bych pomoct značkám, aby za pár let někdo řekl, tak s nimi chci dělat. A to by byl asi můj sen, uh, narážet na značky, pomáhat firmám, bez rozdílu, který mě baví, který vlastně pro ně bude za pár let někdo chtít strašně dělat. E, jako Doktor Bronner nepotřebuje e, vůbec jako marketing. ESOP nepotřebuje. E, Patagonie nepotřebuje. Jsou rozjetý, vědí přesně jak. A může stát, že budou mít slabý rok v prodejích, ale to se stává každému. A to je to jediné, co vlastně oni pak musí řešit, protože tam je to zevnitř jasně nastavený. A tím nechci schodit jiné značky, ale myslím si, pro mě, co je taková ta teze, kdybych dělal dotazník pro značku, která by sem šla, nebo šla by do, toho, do té série publikací, do toho evropského projektu, tak si říkám tři otázky, co dělal včera, co děláš dneska a co budeš dělat zítra. A jenom mě zajímá, vlastně, aby to byl člověk, který kouká na nějaké kořeny, na ten nešek, ale zároveň na nějakou vizi do budoucna. A, a to je přiště strašně důležité. To je ten podle mě jako to uh-huh. nadčasí, bezčasí, mimočasí, že vlastně ty přemýšlíš trošičku víc než jenom na tu teďka další prodejní
1: kampaní. Rozumím. Co si myslíš o politickém marketingu? Bereš politiku jako produkt, nebo to je spíš posunutý víc do do, do lobby a do zvládání Vůbec médií? Ne, rozumím.
0: Upřímně mi řek pravdu, tak Musím si myslet, co chci, ale moc tomu nerozumím. Propadám, jako klasický, tak, jak, jak si věci beru osobně, mm-hmm. tak propadám uh, strašně náladám. Zajímavý týka pro mě byla Amerika, kdy vlastně, já jsem byl strašně, jsem se smál v dobrým Američanům, že si zasloužili Trumpa. Uh, protože on je fakt jako šašek zároveň showman. A strašně jsem jim sál, aby něco takhle neuchopitelného měli oni, když to mají, jako v Evropě, to je běžný. V Evropě máš Johnsony, máš Zemany. Macrony, Zemany, jako hmm. jsou to naprosto. Hmm. A tam, že si to někdo dovolí, tak tam mi to přišlo jako uh, tak tady to máte. Za ty všechny věci a moralizování. Hmm. A zároveň musím říct, že třeba když jsem poslouchal spoustu lidí, tak jsem ne na Trumpa, ale na to, co on reprezentuje. Musel změnit názor. Uh, a já bych třeba letos nevěděl, jestli si zvolit, jestli mám zvolit třeba uh, Bidena, který mi přijde jako osobnostně slabý, ale proč by mě někdo volit osobnost? Já taky nevím. Ale podle mě asi prezident Spojených států musí být osobnost a já mu musím věřit, že to dotáhne. Zároveň, kdybych volil jako podle osobnosti, tak volím Trumpa, ale je to něco, co je tak jako bytosně jako neslučitelné mm-hmm. s tím, kdo já bych si dokázal představit, že je americký prezident. I když mě přišlo že chce koupit jako Gronsko. To mi přišlo frajeřina. Mm-hmm.
1: Uh, jo, to je pravda. Jako to velká se, frajeřina. To se vlastně stalo. Ale pravda. chceš
0: tohle, aby bylo jako běžný? Ne. Uh, je, ne, ne. protože by skvělý, když náš jako premiér zavolá do Řecka a řekne "Produš nám to tam ještě to mi přišlo takový ten produkt takovýho toho co mám rád, takový ten jako balkánský žvejkačkový hmm. jako politikum prostě, že jsou to velký kluci, kteří se dohodnou a on se koupit Gronskot, tak to prostě nabídne ale chceš to, Pod mě to nechceš takže uh, já vlastně na to nemám moc následu já jsem, já jsem v police zase naivní uh, věřím, že to je souboj myšlenek Českou politiku nekomentuju, nerozumím tomu, americkou vlastně taky nejenom to spíš prožívám zkazé ty příběhy a ty archetypy, co tam vidíš, tak nevím, jsem ti odpověděl.
1: No jo, si jako v zásadě, jako jako... produkt
0: Je to jako vlastně všechno je produkt. No,
1: každopádně, jako, mark... jako politika je uh, produkt stejně, jako když prodává někdo žvykačky, to jsou jako lidi a sniby. Ale můžeš říct, že ten jsou... produkt,
0: někdo tě osočí, že nemůžeš říct to slovo produkt ale on to je produkt, on to je výtvor lidský mysli, on to je produkt, A teďka jak půjmeš produkt, co je to objekt, co je to subjekt, víš co, keci. Ale mně přijde, že je to prostě myšlenka, je to nějaká zodpovědnost, ale to je taky může říct nějaký produkt. A už ti říct, jako může mít zodpovědnost produkt. No, protože to je výsledek, produkt je výsledek něčeho. A neberu, že produkt je zabalená mouka za 3.90. Asi.
1: No, tak my se blížíme do konce. Já stejně jako v prvním dílu s Petrem to je více jenom taková příležitost, aby si to vyzkoušel a vrátil mi to. To nepříjemný, to jsem, to jsem teď asi jako hodinu ptal. Heisle. Přesně tak, to ne, ale jenom jestli tady máš nějakou, jestli máš nějakou otázku, ty na mě. Co by tě třeba zajímalo, abych ti to jako vrátil. To necháme na příště, ne? na, na příště může, ale bude to, kdy bude to příště, to nevím. MH
0: Minutes, uh, a LB Pěnaška vítá, tady Martina Hoška. Uh, jestli mám na tebe nepříjemnou otázku
1: a může být příjemná, teda jo, nemusí být nepříjemná.
0: příjemná by třeba byla, proč nechceš si znova zkusit to aquascutum záčko? Dělám si
1: já na to klidně odpovím, protože potřebuju zobnout 25
0: kg. To jsem tím myslel, ale nemusím vám to byla tak Dobře,
1: tak já na to odpovídám.
0: <laughs> Co no. mi to já jsem letos dal 8 díky koroně, jsem dal 8 kg dolů.
1: Já jsem pořád stejný, bohužel.
0: To je hezké, ale ty aspoň.
1: Přesně tak, já držím a...
0: Možná, a... čeho se bojíš nejvíc? v sebe, vo rodinu, a syna,
1: o Hala, To asi, No tak ty děti samozřejmě, tak to je, to je, stejně jako ty s klukem, to máme. Asi bych chtěl, aby jako fungovaly. Aby, aby za 20 let, kdyby náhodou jsem se nevešel do Aquasky, saka saka. psaka, a už už tím jsem, tím když už jsem, tak, tak to taky, ale kdybych už tady nebyl, s tou Sofí, no, tak aby to fungovalo, aby jako byli spokojení a byli zdraví. A, to jako, bojím se, to, že tohle nebude. Všechno ostatní jsou věci, které jsou, e, jsou e, zbytné. Víš, jakože to, to všechno ostatní můžeš hodně olivnit, ale vlastně i ten strach o tom, co teďka říkám, ale to je, to je tak, jakože bojím se, že to tak nebude. To je takový jako vnitřní strach asi každého táty nebo rodiče. To je tak, jako, to si myslím, že máme všichni, bych řekl. My, my ti, kteří máme děti.
0: Každý. jinak. Dělali děku?
1: No, v podě. Tak já, já taky děkuju. Uh, no, já jsem potřeboval... Co ještě něco na konci jako hezkýho, důležitýho, co tady nezaznělo? Uh, říct nějaké poselství jako za Roberta, váženého Roberta?
0: Mně se stala zajímavá věc, možná to je dobrý poselství. Uh... Jenom představa, že, uh, že sedíš někde, třeba sám uh, doma, zvoní telefon a vidíš, že voláš ty. Na, zvonku, na telefon máš napsáno Martin, Filip má na v telefonu napsáno Filip, já bych tam napsáno Robert. A ty to zvědneš sám sobě, tak co si řekneš?
1: A co si řekneš? Já nevím. Já řeknu čau? Ano? Nebo ahoj? Proč se voláš? <laughs> to je to první, <laughs> ale
0: proč ti volá? Proč si voláš sám sobě, co si chceš říct? A mně přišlo strašně zajímavý, kdybychom si řekli, co by si chtěl říct sám sobě. Je to pro mě jako jiný úhel pohledu, než se půjde do zrcadla, ale tam nemluvíš. Dneska jsme všichni zvyklí zvedat telefony a řekneš, zavláti žena, řekneš, uh, prosím tě, můžu jízovat později? Uh, řekl by si sám sobě, že zavláš později a rozmyslel by si to, ale proč, bys si, proč by volal Hošek Oškovi? Jenom možná, kdyby si jako lidi řekli, teďka v té době, co by chtěli říct sami sobě, to mě bavilo.
1: Krása. Říká. Robert Peňažka. Robert je krásný. Moc děkuju. Ať děkuju. Máš, ať máš hezký zbytek tohle roku a ještě hezčí rok 2021 a slibuju, že v roce 2022, pokud bude ještě existovat Hošek, Peňažka a pořád M.H. Minic, tak si vezmu to sakou. Tak si vezmu to sakou, dobře, ale za druhé, že se tady zastřelo, potkáme a řekneme si něco dalšího. Přeboj by existovat. Děkuju. Děkuju moc. Hezký. Taky, díky. díky.